0: Saltados de Eje, todos los lunes y jueves a las 9 en Twitch Bienvenidos a Saltados de Eje, un podcast de, cine, un podcast de cine sobre cine Hoy tenemos un invitado especial, nuestro compañero Daute Campos ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, soy, soy el revulsivo que, que nadie había pedido y, y aquí estoy pero aquí
0: estás estás porque nuestro compañero Julio está rodando Está rodando un videoclip en Fuerteventura Exacto Y bueno, nuestro, nuestro querido Alejandro Ortiz Como ¿Qué siempre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo creo que,
2: que tra trajimos a Daute Porque nos faltaba vinagre, ¿no? Vinagre
0: Nos faltaba vinagre, ¿Vinagre y, y trajimos Trajimos al señor Al señor Bueno, para los que no lo conozcan Daute Campos eh, bueno, es amigo mío de, de mucho tiempo Ya yo diría de toda la vida y bueno, es productor de cine, director de cine o guionista Bueno, está en proceso de como estamos todos Y tiene su productora que es Amisus Que bueno, ya estoy haciendo un poquito de publicidad Para que también la gente
1: se mueva en contexto, ¿no, Daute? a ver, eh, si no, yo vine aquí para hablar de la productora, la verdad
0: Ah, okay. ah solo viniste para hablar de eso, ¿no? Viniste sí. a hacer publicidad
1: Sí, sí, yo me voy ahora <risa>
0: Te vas ahora, <risa> perfecto pues, pues nada, gracias por venir Daute, espero que pases un buen rato y gracias a todos los que nos están viendo ahora mismo. Y bueno, vamos a, a hilar y vamos a empezar como siempre,
1: con una noticia, ¿verdad Daute? Sí, vamos a hablar de, eh, de la noticia que lanza spin-off. Disney contraataca la demanda de Scarlett Johansson para evitar llegar al juicio y la actriz acusa de misoginia y mala praxis al estudio. No, voy a poner el contexto para quien no lo sepa. Eh, Scarlett Johansson tiene una disputa abierta con, con Disney. Eh, acerca de acerca de, de La recaudación de la taquilla Y es que ella supuestamente Tenía por contrato llevarse un 20% de, de, de lo que se recaudase uh -huh. ¿Qué pasa? Ha habido una pandemia eh, Soy un poco internet explorer de las noticias Ha habido una pandemia Y Disney ha decidido estrenar A la vez en su plataforma Claro eh, Carly Johansson Piensa que de esa manera Ella pierde bastante dinero eh, y ahora Disney pues contraataca la demanda que ha puesto Scarlett y, y, y le ha respondido le ha respondido
0: es como eh, David, David contra Goliath ¿no? podríamos decir
1: o Goliath contra Goliath ¿eh? porque ojo hay hay, hay actores que, <risa> que, que que ojo cuidado el poder que tienen
0: sí bueno Scarlett Johansson es, Harry que Jackson, es... Jackson, eh... Es una actriz de Para llevarse reloj. un 20% de la
1: taquilla, hay que tener cuidado. Ojalá me pudiera llevar <risa> yo un 20% de la taquilla.
0: No, ojalá pudiéramos entender en taquilla. Ojalá sí. podamos recordar algo en taquilla. Después ya, ojalá llevarnos algo. Pero bueno, sí, sí, es, es un porcentaje bastante grande. Y más eh, con las cifras millonarias que manejan esta gente. Pero aún así, como que Karen Johansson, yo creo que va más allá que el dinero. Va más allá de que como que no han... No han sido fiel, no ha habido una comunicación directa con Scarlett Johansson. Como que no ha habido un malentendido.
1: Y ese sí, malentendido... Yo, yo... ¿Sí? No, yo, creo, yo creo que, que Scarlett de... ha sido aquí también un poco a, a jugar a la... A, a... O sea, yo creo que todos nos lo veíamos venir el hecho de que, de que su película se estrenase en plataforma, ¿no? Es como, yo qué sé, si no te esperas eso. Es decir, después de que se haya estrenado otras tantas películas, Mulan y demás... Eh, a través de Disney eh, yo creo que había, había tiempo suficiente como para poder hablar con Disney y decir hostia, eh, vamos a ver cómo podemos arreglar esto porque la taquilla evidentemente no va a ser la misma claro,
0: pero yo por lo que por lo que me he informado es que por lo visto hubo un correo ahí que enviaron entre Disney y Stalin Johansson igual es por Gmail que lo dudo, yo creo que tendrán un correo entre ellos propio <risa> el eh, Hotmail lo utilizan y, todavía eh, eh, claro, y... yo creo que hablan por Hotmail para evitar ser hackeados porque claro, dice que me va gustar el Hotmail Yahoo. Arroba Yahoo,
1: todavía.
0: Hablan por algún Yahoo. Arroba Yahoo.disney.es. Bueno, eh, hubo un correo ahí donde le aseguraban que solo se iba a estrenar en cines. El problema es que al estrenar en, 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 en plataformas se llevó bastante dinero que Kevin Johansson no estaba... Del todo enterada o, o, o sea, como que medio se la
1: jugaron. Creo que fue por eso. A mí lo que no me ha quedado claro es si en el en el acuerdo este que, que han llegado, eh, o sea, de, de, de la taquilla, entra sí. también lo que se recauda por el acceso premium de Disney. Porque, claro, eh, para que no lo sepa cuando cuando tú vas a ver la, la nueva de Scarlet, eh, tienes que pagar 22 euros, 21 pavos, o, o 21, 22 euros. Una cosa ¿Sí? así.
0: Sí. Eh, ¿Pero en cines sí, sí. o en, en plataformas? Plataforma.
1: No, en Disney Plus, en Disney Plus, es, una, mm. es a través de acceso premium, es decir, tienes que, 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 que pagar. Hecho, eh, de hecho, de todo lo recaudado, eh, que han sido unos 500 millones en todo el mundo, estoy leyendo aquí, 125 ha sido a través de Disney Plus. como se no te quieres productor? Es que, es que, es que, es que tiene,
0: ¿cómo maneja las cifras? ¿Cómo la maneja cifra. todo
1: 125 millones es una barbaridad, ¿eh? esto, es gente, esto es gente que paga 22 euros por verlo en su ordenador.
0: Sí, sí. Bueno, en su por casa con... antes que los demás. En su casa bueno, con sí, tu... En su,
1: en su con casa, su... en su casa.
0: Con su sistema 9.1 de sonido y esas cositas. Pero bueno, la noticia ha surgido, yo creo, por una, una falta de comunicación entre Scannen Johansson y los directivos y directivas de Disney. Y la comunicación que es, gente. El lenguaje. Ya que no me contestaron, lo contesto yo, ¿vale? Me gusta. El lenguaje. ¿Y el qué lenguaje. es el lenguaje? Y ahora sí me gustaría que contestaran. Alejandro, ¿qué es para ti el lenguaje? Para mí el lenguaje... Eh, pues una manera
2: de, de comunicarnos, ¿no? Es la manera en la que, que tenemos un, como seres racionales de,
0: de comunicarnos. Oh, ¡Qué bonito te quedó, ¿eh? Me gustó, me, me gusta, me gusta esta gente, me gusta cómo piensa. Eh, señor Daute, ¿qué es para usted
1: el lenguaje? Lenguaje, wow. O sea, no, 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 no difiere mucho de lo de, lo de Ale, ¿eh? En realidad. Eh, voy a leer la, la, la definición de la RAE, si, si te parece. Compañeros y amigos, signo. ¿eh? Compa 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 Compañeros y amigos. Compañeros. Compañeros. Eh, facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos. Aquí se entiende, pues eso, lenguaje de signos... Eh, pero, pero bueno yo, yo aquí además de, del lenguaje hablado, también hay, un, hay una parte muy importante que, que es el lenguaje no hablado eh, que al final es, es quiero recordar que vi un estudio era como el 70% de lo que decimos no lo decimos con palabras en este sí. caso nos vamos a centrar en el 30% que, que, que sí decimos con palabras, ¿verdad? Correcto, y oye que, que bien helado, claro, señor Campos eh... <risa> pues sí, es
0: curioso que la forma en que nos comunicamos a los seres humanos es, creo que es un 70%, ahora mismo no manejo cifras, y un 30% sería como los diálogos, ¿no? Los diálogos que tenemos entre nosotros, como lo que estamos haciendo ahora, el podcast, aquellos que nos están escuchando en Spotify o en otro, en otro tipo de plataforma lo que está viendo lo que está escuchando es un porcentaje, es como si nos estuvieran escuchando el 30%, ¿no? nos están viendo las caras, ¿no? Menos nuestros compañeros de Twitch, que aquí da, le damos un besito. Exacto.
2: Y animamos bueno. a las personas que nos escuchen desde otras plataformas a que vengan a Twitch
0: todos los lunes y jueves Exacto. a las 9. Y gracias por el corazoncito, Aida, que se agradece. Y más Lila. Lila por Daute, ¿eh? que va por tu polo. ¿eh? <risa> bueno, eh, esperemos que no sea de, de Podemos. Eh, bueno, perdón. Ay, campaña política. <risa> perdón, seguimos. Me, me he ido por las camas. Eh, el diálogo. El diálogo es primordial en el cine Perdón Decir. Willy, perdón Willy Es que no sé, si, no sé si se llegaba a escuchar desde
2: mi, desde mi micrófono ahora mismo Pero es que eh, parece que, que en el parque que hay al lado de mi casa están haciendo un ritual satánico ¿Qué dice? Y hay como lo que puedo estimar por sonido como 10 niños gritando 10 niños Bueno, continuamos y... con el lenguaje
0: el lenguaje, gracias, o sea, el lenguaje esos niños que están ahora eh, hablando con eh, gritando, están Exacto. expresando su están emitiendo sonidos a través de su de su laringe, entiendo no y su capacidad de, de expulsar aire eh, a través de las cuerdas vocales no Exacto. bueno, pero antes el lenguaje en el cine, es decir, es una parte primordial pero para poder esos actores, es decir, esos diálogos, tiene que haber un, 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 una plantilla a la cual usen, que en este caso es el guion y yo les quería preguntar a ustedes que son también guionistas ¿Qué, qué, ¿Qué tal se le da a escribir diálogo? Wow. yo, yo no sé si, si ustedes, pero incluso
2: a veces impone, ¿no? El denominar a alguien guionista.
0: Tum, tum. Bueno, pues... ¿quién es el guionista que escribe guiones, no? ¿Ustedes han escrito algún guion? Obvio, claro. ¿Pero quién, quién, es, quién es el cocinero? Ancora, ancora. ¿Quién es
2: el cocinero? ¿Han cobrado por ello. Siguiente palabra. No, No, entonces no somos guionistas. Exacto. No, no, no. Pero bueno, que, que volviendo,
0: volviendo a tu pregunta, ¿cuál era? Dale. Eh, sí, <risa> gracias Alejandro, se nota que me estás escuchando, ¿eh? O sea, yo creo que solo puta, te estás quedando padre. con el 30%, no, no estás con el 70%. Si estuviera con el 70%, me hubiera... Es a que a el 70% decir. está con los niños ahora mismo. Ah, está con los niños, ok. Eh, no, que, que... Dios, pues se me acaba de ir la pregunta... Ah, no, que qué tal se le da a escribir diálogos a ustedes en el, cuando, cuando se enfrentan al, al papel en blanco? A ese salto de vértigo ¿Qué tal se les da escribir los diálogos?
2: Vale, Ale, si, si quieres que contesto yo primero Daute, que yo creo que como casi Todo guionista te responderá que mal Al final todos los artistas Tenemos un complejo de, de Que nuestro arte no vale la pena ¿no? Después lo vemos con retrospectiva y podemos Llegar a evaluar su ¿no? lo, lo que valía o no pero uh -huh. pero yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Que de repente eh, escribes un diálogo, eh, haces un cuadro, escribes un libro, un, lo que sea, ¿no? Y a lo, al día siguiente tú eh, estás pensando, yo es que escribí la Biblia, ¿no? O, o escribí el nuevo padrino. Y de repente revisas y dices tú,
1: ¿qué es esto? Eh, puta mierda. <ríe> ¿Qué sí. es esto? A empezar de nuevo, ¿no? Yeah. A, a, a no ser que seas un, me un megalómano, ¿no? Que, que dices, hostias, qué bueno soy, ¿no? Eh... <ríe> Total, total, bueno, eso es buenísimo A,
0: a tope, a tope con, con la autocrítica Y el sentido común, ¿eh? que cada uno Con,
1: su, con su autocrítica eh, Phillip, Yo para responderte a la pregunta eh, Un tuit de Juanjo Ramírez Mascaró Que es un guionista, un colaborador Del de, de Mundo Today eh, Ha escrito Vaya Semanita wow. eh, Con José Mota eh, oh. dice, Dice por Twitter Consejo para guionistas Estas acciones y acotaciones, la misma atención que prestas A los diálogos, porque el cine y la tele En gran parte van de contar en imágenes porque solo un 10% de los guionistas dialogan de forma convincente. Seguramente no pertenezca a ese 10%. Y después más abajo a Clara. Y, y ese 10% normalmente está compuesto solamente por Aaron Sorkin. Aaron Sorkin que es un, <risas> un grandísimo guionista y, y, y director. Y director. Y, 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 y es, esa es mi respuesta, ¿eh? Escribir guiones es complicado sí. y, y escribir diálogos m, harto complicado. Aún más. Sí, yo creo que de la parte del guión es de las
0: más complejas que hay. O sea, escribir acciones, podemos escribir todos, pero escribir buenos diálogos que sean creíbles en pantalla y lleguen a los espectadores, yo creo que es de las cosas más complicadas. Y naturales. Eh, naturales, que se enfrentan a, un, a un, un director o un guionista a la pantalla.
2: Claro, y yo claro? creo que... Perdón, Willy, sí. y ahora pasamos a lo siguiente, que yo creo que en gran parte ahí está el trabajo también de, del actor y el director, ¿no? De cuando mm. reciben ese texto y, y empiezan a, a leerlo, y empiezan a ensayarlo, ¿no? Y ver cómo se puede ir amoldando y, e ir naturalizándolo.
0: Total. Total. Y en relación a lo que dijiste tu, de tu tweet del tweet de, de, este, de este señor, eh, decía que el cine, y yo también opino eso, bueno, y lo creo, que el cine es un arte cinematográfico, es audiovisual, o sea, la mayor parte es lo que, no pu lo que puedas contar con imágenes, no lo cuentes con palabras, es decir, y, y todos lo, lo sabemos, a la hora de escribir un guión, cuanta menos palabras uses, mejor. Pero hay ciertas pelis en las que los diálogos son exquisitos, exquisitos, es decir, que tú escuchas esos personajes diciendo esas palabras y te, y te llega el, una energía por dentro que dices tú, madre mía, qué gustito da ver tanto arte en una pantalla. Y ojo, solo con diálogo. Y relacionado con esto, ¿qué película eh, me, se le viene a la cabeza, por ejemplo, a usted, ¿Qué película te viene a la cabeza a ti cuando yo te digo una película que es de diálogo? ¿Cuál te viene a ti? ¿Cuál te, te uh, mola?
1: Eh, yo diría que en general... Toda la filmografía de, de Tarantino Creo que es uno de los mejores dialogistas Que, que existen en la actualidad Y, 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 y no por, es, es que es el clásico, ¿no? Dices, Tarantino, tal eh, lo, lo, Los cinéfilos eh, experimentados dirán No, eh, ese autógrafo gano del siglo <ríe> De principios del siglo XX es mucho mejor Ya, bueno eh, Tarantino eh, todas sus películas tienen diálogos eh, que transmiten mucho y que y que, y que real, en realidad tampoco te están contando tanto, todos nos vienen a la cabeza yo creo que la, la, el diálogo de la Big Mac y de la y el cuarto de libra en, en el coche de, de, de Pulp Fiction Pulp. al principio de la peli o sea, es un diálogo que realmente no te está diciendo nada, pero te está entreteniendo los cinco minutos que dura esa escena y, y al final los diálogos no van para. No, no, no sé siempre. No siempre. Yo, por mi opinión, no creo que siempre tengan que, que ir en base a que la historia avance. Muchas veces son un alto en el camino.
0: Claro, es, es rellenar espacios en blanco, de la cual incluso permanezca la atención del espectador mientras transcurre una acción en segundo plano. O, claro. o, o, te, o te da a conocer más un poco más los personajes porque sí, muchas veces... te da información
1: por, sobre los personajes también.
0: Claro, por cómo hablamos, por cómo hacemos, cómo decimos las palabras, nuestra dicción, donde dice dónde somos, de, incluso de dónde estudiamos, de dónde venimos, a dónde vamos y muchas cosas. Alejandro, ¿alguna Yo, a, peli? Aparte
2: de, de Tarantino, que es lo que dice Daute, que ¿no? casi siempre es un diálogo, siempre vamos a él. Yo, cómo no, quería nombrar a, a Edgar Wright porque me parece que es un tío que que escribe o coescribe. escribe depende de, de sí. la película, de una manera que es que me pongo cachondo tan solo de pensarlo. Porque no deja nada suelto, simplemente cualquier cosa que pasa en sus películas o cualquier chiste que hay, siempre está liado con algo de un, un diálogo que se nombró en anterior o que se va a ver en un futuro. Siempre me, me parece un tío que, que tiene muy bien pensadas las cosas, ¿no? antes de, de armar la película
0: ya sabe cómo, cómo hacerlo, ¿no? Eh, yo como espectador y como lo que me considero eh, es un gustazo escuchar cualquier tipo de diálogo como Edgar Wright o como Tarantino porque muchas veces me pasa, no sé si les pasa a ustedes cuando casualmente paramos en esas películas de Antena 3, donde, donde los diálogos son tan explícitos y nos cuestan tanto en tan poco me, me, me chirría una pasada, es decir, es como yo creo que me he acostumbrado no sé si les pasa a ustedes también a escuchar buenos diálogos de una forma que entran bien, que son suaves, que cuentan algo, que desde que escuchas algo que, que salta de tono es como, Dios, qué pasada, qué explícito es, ¿no? ¿Qué peligro hay con los diálogos explícitos?
1: Total. Eh, no, a ver, de, de, de los diálogos explícitos que son el cáncer de, de, de cualquier eh, guionista y es, y es casi como una bomba que, que hay, con la que hay que tener mucho cuidado porque mm. muchas veces no te das cuenta dices, joder, ¿cómo cuento esto? Que no se me ocurre de otra forma. Ah, pues que el personaje lo diga. Lo diga, sí. Es, que, es, es complejo. No... Com
0: eh, es una forma de, de hecho es, existe el, ese amigo del guionista, ¿no? Que muchas veces se, se coloca en, en personaje para, para avanzar la trama. Porque dice tres frases y dice. Eh, como el, el señor X en SFDK. Eh, que está ahí para decir tres cosas que le hace el protagonista entrar en razón o dar una información y seguir avanzando la, la trama. Eh, pero hablando de diálogos explícitos. Hay una trilogía perdón, la Willy, cual usas. Perdón, güey. ¿Qué pasó, qué pasó? Me equivoqué. Es JFK. Acabes de decir SDFK.
2: <risa> el grupo de Rap. <risas> <risa> buena película, esa, eh. Buena película, Pero... buena Y buen grupo. Es, perdón.
0: Es, esa no, no la esperábamos. Pido, pido oh, disculpas Dios, por Dios. mi. mi dicción o mi ignorancia. No sé cómo llamarlo, la verdad. Okay. Bueno, ustedes me entendieron. SPDK. <risa> buen grupo. <risa> sí, sí, sí. Bueno. Eh... ¿Qué iba a decir? Ah. Hablando de diálogos explícitos, hay una trilogía que usa ciertos diálogos explícitos pero de una forma brutal, que es la trilogía del señor director Richard Lynn Laker, eh, norteamericano, norteamericano, ¿no está, ¿verdad? Sí. Eh, que ha hecho la trilogía, una trilogía muy curiosa, que es una trilogía de relaciones de pareja. No estamos hablando del hobby, no estamos hablando de ni Star Wars, ni estas típicas trilogías por las cuales se conocen en el cine, sino una trilogía de parejas y que se llama... Que es que a mí es que se me ven los pelos de punta, se llama Antes del Amanecer, Antes del Atardecer y Antes del Anochecer. O sea, qué elección de, de título. O sea, me parece flipante. Y en relación a esto, son películas para poner en contexto a la gente que deben de ver, que tienen que, tienen, por favor, mírenla. Y usan, son dos personas prácticamente que hablan. Transcurren, caminan, van por diferentes escenarios, pero hablan. Eh, y ahora el, eh, Daute, ¿te gusta la trilogía de Richard and Laker?
1: Eh, bueno, creo, creo recordar que fui yo quien te la recomendé en su momento. Exacto. Eh, a, a, mí, a mí, a mí, me parece brutal. A mí me parece brutal. Eh, diría que es una de las mejores trilogías eh, de, de la historia del cine. Eh, y, y, no, y no hablo en coña. Cuando, cuando, o sea, son, son personajes. Al final en la película no pasa nada. En, en ninguna de las tres realmente está pasando nada. Bueno, en la segunda y en la tercera. Sí, sí pasan más cosas en la relación de ellos eh, en la primera se enamoran sí pasa, básicamente pero sí pasan pasan cosas pasas cosas pero es, están como, como implícitas no no, claro. no son cosas eh, no, no, no son no, no son tiros no, no está habiendo no un exacto sí 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 o sea, son, y...
0: perdón, perdón a usted, son cosas que nos pasarían a nosotros, es como, es que yo yo, yo parece que no estoy viendo una peli, sí, sí, sí. ni, ni viendo un documental, es como viendo la relación de dos personas que hablan, que dialogan, es decir, no sé si les ha pasado a ustedes, que van caminando y de las mejores conversaciones que tienen con una persona es caminando por la calle por la noche a cualquier sitio.
1: Sí, sí, no, al final eh, de lo que tratan estas películas es, eh, y, y creo que es lo que, lo que los críticos en su momento dijeron que era, que era lo mejor que son conversaciones naturales que podríamos tener nosotros mismos, que podría tener cualquier persona, uh -huh. eh, en las que se divaga sobre el sentido de la vida, sobre el amor, sobre Dios, sobre la religión, sobre la muerte, hablando de muchísimas cosas a lo largo de la película, mientras va avanzando la trama de amor entre ellos dos, mientras va avanzando la trama de enamoramiento entre ellos dos. Exacto. Eh... Que, que para poner en contexto, perdona, a que,
0: que te interrumpo otra vez, eh, la historia de Antes del Amanecer, que es el inicio de esta trilogía, eh, surge cuando el protagonista la ve a la chica en un tren que no, no sé a qué, va, a qué sitio de Europa va y se paran justo en Viena y dice oye mira, le dice, es al principio de la peli señores, lo siento si le estoy haciendo spoiler llega y dice, mira, he sentido algo por ti especial y te voy a proponer una locura que nos bajemos aquí y nos vayamos a dar una vuelta por ahí, y la chica dice pues sí, y eso es lo que pasa es que, es que me parece flipante esa premisa te lo juro, es que me encanta
2: Ale, no sé qué opinas, no, ¿qué, qué te parece no, te, te, bueno. eh, termina el auto, termina
1: no, la dicotomía que le, que, le, que le plantea es de decirle a, a ella, imagínate que, no sé, si, es que la vi justo hace poco, imagínate que en un futuro eh, te despiertas con tu marido, no eres feliz, no sé qué, no sé cuánto, y, y yo lo que te estoy proponiendo aquí es un viaje al pasado en el que puedes elegir hablar conmigo y decidir si valgo la pena o no. Y al final eso Ay, es claro, lo, que hace, lo que le hace eh, a ella decir, venga, me bajo, y, y, y paso, paso el día contigo.
0: ¿Y hemos visto cómo viajan al pasado? No. Simplemente han hablado. Solo con, con el, el uso del diálogo y las frases y las palabras exactas en el momento exacto nos, sí, sí. nos, nos trasladan y nos, y nos conducen con lo, a través de los personajes. Bueno, Alejandro, no sé si te has visto la... antes del amanecer. Justo les quería hablar de eso, chicos. Como
2: haciendo honor a, a la filmografía de Richard Lindleiter. no me No me remito al 1995. Me remito al 2003, cuando estrena. cuando estrena School of Rock. Una, una de sus mejores películas para mí. Y de la que les voy a hablar porque no me he visto la trilogía entera. Solo me he visto la segunda, una vez en DVD, en casa de mi padre. Entonces. Ay, Justo como hace Jack Black en la película de School of Rock, vengo a desmontar el sistema que ha creado Willy hoy. Y. y e incitarle. A, al caos, ¿no? E incitarles a esa parte humana dentro de nosotros que, que nos pide mover el cuerpo. Pues dentro dentro de eso, chicos, lo quería relacionar con el, con el lenguaje, ¿no? Y es como, como esta película desmitifica, ¿no? Desmitifica a esa institución que es el. Eh, el colegio, la educación. Y cómo ahí es donde, dentro de esa educación, donde a nosotros nos.
0: No, no nos enseñan a esto, ¿no? a desenvolvernos en el lenguaje gracias, gracias por boicotearme mi sección, Alejandro, ¿eh? de verdad ¿eh? tú tranquilo oh, pero que espera, yo te la, te la voy, a, espera, espera, voy a te la voy a volver, no, 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 espérate, espera usted. Espera, espera, esto es una cosa entre y yo ¿eh? por favor ¿eh? te voy a boicotear tu tu, tu tu próxima sección te la voy a boicotear dándote la vuelta porque esto no lo hemos hablado antes
1: de venir aquí, ¿eh? no, o,
0: que, que conste, que conste <risa> Diga, señor Campo. No, no, que toda ahí? la
1: trilogía de Lil Later a mí me vale. ¿eh? O sea, podríamos hablar, o sea, podríamos ¿Qué? cambiar el nombre, el nombre de, 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 de este episodio y llamarlo Sobre Lil Later. Sobre Lil uh, total.
2: To, me gusta, Boy me Hood, gusta.
1: Boyhood, también es de él. también es, él, es una película uh -huh. en la que simplemente no, tampoco pasa gran cosa, más que crecer un niño. Eh, bueno, Ojo. Se llama Niñez. Y, o sea, él, eh, y el personaje,
0: niñez. o sea, lo y Lane que suelo jugar con eso, porque también juega en El del Amanecer, eh, con el actor de Boyhood, o sea, fue una película rodada durante toda su, su, su 12 adolescencia. 12 años, 12 años. Do, 12 años, o sea, yo creo que es la película que más, más, más se ha tra, eh, trasladado en el tiempo, por así decirlo, porque ha grabado desde que el niño es niño hasta que es adulto, es decir, es, es, es flipante el proceso que, que vive, que a mí en la peli, sinceramente, tampoco me llegó mucho. No, a mí
1: tampoco, pero, eh.
0: pero me parece interesante como... Eh, está bien. O sea, es un muy buena peli porque es Link Linker, obviamente. Pero está bien, ese yo, yo lo considero como más como un ensayo. Yo le llamaría más que una película. Un ensayo acerca de, de cómo, cómo cómo estirar el arte hasta unos puntos y jugar con el tiempo de una forma brutal. Porque, ojo, como decía nuestro señor Tartosky, los directores son escultores del tiempo. Igual que el escultor tiene su piedra pues nosotros tenemos, y yo tengo la mía en la cabeza, pues los directores tienen. Esculpen, esculpen, esculpen el tiempo.
2: Ok, yo sí, antes, antes de volver a.
0: Volviendo. Antes
2: de volver a la trilogía ahí va, ahí
1: va. Antes, de volver.
2: antes de volver a la trilogía, eh, quería recomendarles también la película de Richard Linklater de Fast Food Nation. Una película que la vi, la vi justo cuando terminó la cuarentena y me dejó un poco traumado. Bastante interesante en cuanto a cómo funciona una sociedad y. y la crítica
0: que le hace al mismo Estados Unidos, ¿no? Ok. Perfecto. Podemos volver eh... a la trilogía volvemos a la trilogía. Y, perdón, nada te quería comentar algo, ¿verdad?
1: No, 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 no sabía. Iba a darlo para volver con la trilogía, eh, con algo que dijiste eh, acerca de, 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 que, de que Boyhood es un ensayo sobre cómo estirar el arte en el tiempo y demás igual. Eh, yo, yo, iba, yo iba a decir, una de las cosas que me, que me gustaría decir es, para mí, eh, toda la trilogía es un ensayo eh, filosófico el que y, y, y lo voy a decir así las imágenes de la película realmente tampoco valen para gran cosa no uh, las imágenes de la trilogía no valen para nada para nada quiero decir, es decir evidentemente valen ah, para cosas pero lo importante de, de la película de la trilogía eh, es lo que se cuentan ellas a las a la, a la, cómo decirlo las conclusiones a las que a las que los personajes llegan y, y una cosa que comentaste tú antes en la previa que voy a trasladar aquí es cómo mantienes la atención todo el rato en la película porque es verdad que muchas veces los diálogos te, te recuerdan a cosas que tú ya has hablado antes con otra persona te recuerdan a esa otra persona y, y pierdes un poco la atención de la película y pierdes incluso un poquito el hilo pero creo que lo importante de verla es eh, verla, pararla eh, acordarte de eso y volver atrás es una película que puedes ver y rever muchas veces sí. y que en ese sentido tiene una, una forma un poco de, de literatura incluso ¿no? de, 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 de coger un libro y, y leértelo y releértelo muchas veces uh -huh. al final es como un, como un ensayo filosófico acerca de, del amor y de la vida en general totalmente exacto y, y no
0: es lo mismo ver una película con una edad que con otra yo creo que por eso a mí me llega más oh. antes, de la, antes del amanecer porque es lo que más se extrapola a las conversaciones que podemos llegar a, llegar a tener nosotros y los conflictos filosóficos que tenemos ahora. Pero, por ejemplo, otra cosa que quería hilar de antes del amanecer es que eh, se ha construido con los personajes, con los actores propios, con los propios actores, según vayan van creciendo ellos. Es decir, la segunda sí. película es antes del atardecer cuando ellos están en una fase un poco más adulta. Después es cuando se reencuentran y tal. Que, bueno, lo siento, estoy haciendo spoiler, pero eh, es interesante. Y tienen, o sea, guay que mantienen la misma esencia y ellos mismos se dan cuenta que mantienen la misma esencia. Por eso, por eso está ese gancho de cuando se conocieron por primera vez y, y es brutal porque tiene unos conflictos de esa edad incluso antes del anochecer que es cuando ya tienen, tienen hijos perdón otra vez por hacer spoiler pero que tampoco oh. importa mucho porque es que tampoco es una película que te digas ah oh, my spoiler era muerto tal sino te debe venir pero es lo que decía la usted es una peli para, para, para escuchar para sentir para reflexionar no tanto para disfrutar como una trama en sí eh, totalmente y, que había,
1: igual que, que, decir, y, que es una di, di, di.
0: por favor puedo terminar o qué a mí no me interesa. Okay, <risa> no, déjame terminar, por favor, y me callo ya. Háble, háble, háble. Y, a, y después hay una anécdota que es que los propios actores eh, escribieron la de la antes de anochecer, porque ellos coescriben con el director y tal, eh, hacen los diálogos, por eso son tan naturales, eh, lo hicieron cuando son padres y después de ser padres, es decir, en la, en la película son padres a nivel de ficción, pero decidieron hacerlas, esa película una vez fueron padres para saber exactamente cómo contarlo y cómo desenvolverlo. O sea, me parece la hostia. Y ojo. Un detalle y un, y un cuidado del arte brutal que, que
1: dice mucho de ella. Pequeño apunte. Eh, curiosamente, la única nominación que tienen Ethan Hawk y Julie del, del Pibe o Del, eh, del Pie. Del Pi, sí. De, Julie Del Pi. Eh, a los Oscars, la única nominación que tienen es a, a, a Mejor Guión Adaptado por por Antes del Anochecer. Algo yo creo que, que casi inédito, ¿eh?
0: Ojo. Inciso, perdona, Ale, ahora tú sé qué quieres hablar, pero se considera guión adaptado en Hollywood porque es una trilogía. Como viene de otra películas es guión adaptado. No es que se haya adaptado a un libro, sino que en Hollywood a lo ver, consideran sí. así. O sea, que, que, que es curioso, que es como estamos aprendiendo muchas cositas. Y da usted, es que diga da usted, Alejandro, proceda usted a hablar. No, antes
2: de decir lo, lo que iba a decir, eh, también eso que comentas de lo de los Oscars, eh, que se considera categoría como adaptada, ¿no? Obra adaptada también hay que, que tener en cuenta que juraría, si no me equivoco que en los premios Razzie, que son los anti-Oscar esa, como esa categoría de, de premios está también adornada de secuelas, precuelas, spin-off etcétera, es decir, que cualquier cosa que provenga de otra obra, la consideran de esa manera y una sí. vez dicho esto quería volver a School sí. of Rock
0: ¿cómo? Quería volver a,
2: a, a School of Rack.
0: Oye, yo creo que esa peli me la he visto, ¿eh? ¿Me, me quiere sonar. Seguramente. Es, esa peli yo creo que todos la hemos visto
2: de pequeño. De pequeño, es que, sí. Sí, es sí la ponen bien. en la 4, cada dos por tres. Es, 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 yo creo que esta, esa película está en una categoría que se debería de considerar como películas que parecen de Disney, pero no lo son. <ríe> Hostia, deberíamos de una sección de esa. Porque estructuralmente pero, y temáticamente ¿El el es típica ¿El de... El ¿Eh? Creo que Nickelodeon hizo una adaptación a serie hace unos años. Hostia. Hostia, pero me gusta para sección, ¿eh? Me gusta, me gusta. Y los derechos de de lo peli? tiene la Paramount.
1: Sí, sí, pero la productora de la peli es Nickelodeon Studios y, y la distribuidora es Paramount. Y ahora creo que lo tienen Netflix, además. Oh, Paramount.
2: Book. Pues, Willy, bueno, yo creo además. que podemos pasar al último
0: tema de hoy, ¿no? Sí, incluso... No, yo, yo iría cerrando ya con la...
1: A mí me gustaría eh, contar lo de lo de la anécdota de. ¿No, no te gustaría uh, que contáramos la anécdota? Ah, es la anécdota verdad. De la trilogía claro. Sí, sí, de sí. Las sí, cosas sí. más importantes y, y creo que es clave para entender eh, sí. toda, toda la historia. Vale, sí, vale, vale. Aquí, eh, me gusta, me gusta. Los Perdón, Daute.
2: Tienes que pasa? contar, tienes que contar la anécdota, pero tienes un minuto. No, vale. hombre. Sí, bueno, sí, ahí... sí, Ve a ver cómo lo hace, a, a ver golpe, cómo lo hace Año
1: 1989 Un chico recorre Estados Unidos en tren Para visitar a su hermana, llega a Filadelfia la, la ciudad en la que vive Y allí conoce, entra en una juguetería Y conoce a una chica eh, A la que no le pide salir Se vuelve absolutamente loco y se va a arrepentir El resto de su vida Ese joven es Richard Lynn Leiter El director de Antes del Amanecer eh, se, se inspira en esta experiencia Para contar la película después Eh... Pasan más o menos las cosas que, mi que mismo pasan por la película. Se enamoran, tal, hay besitos y quedan en eh, hablar más adelante. Se dan sus números de teléfono, a diferencia de la película. Eh, hablan y con el tiempo. Eh, 20 segundos. Pierden el contacto. Pierden el contacto. Eh, desde aquella. Es que me no voy a llegar, ¿eh?
0: <risa> desde aquella ganar, noche ganar.
1: del 89, y ya tiene la mosca detrás de la oreja en decir: Hostia, yo quiero escribir una película sobre esto quiero escribir una película sobre lo que me ha pasado llega, la estrena en el 95 y él tiene la esperanza en aquel momento de que esa chica se pusiera en contacto con él nunca se ponen en contacto Sale el tiempo decide hacer una segunda película y en esta segunda película eh, Richard, en, en, al inicio el personaje, el personaje de Ethan habla, eh, es un personaje que, que, que es un escritor de literatura que se gana la fama gracias a lo que pasa en la primera película y la prensa le pregunta oye esta historia es cierta, Sí tal cual, él dice que sí, que es cierta, es una historia que pasó. Y Linklater, eh, al final, es como una, como una confesión. Él es el propio Ethan y, y cuenta que, que sí, que es una historia que pasó. Que le hubiera, sucedido que, que, que le hubiera gustado que sucediera que, el que la chica Amy, que es como se llamaba la, la persona, el personaje de Julie en la realidad, eh, se hubiera puesto en contacto con, en contacto con él. Cuando se estrenó la segunda película, en el 2004, a los pocos meses, recibe una carta. Recibe una carta... ...de un amigo de Amy... ...en la que le cuenta que... que, 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 que reconoce la historia... Que, ...que se la había contado su amiga miles de veces... ...lo que... ...ella nunca llegó a ver ninguna de las películas... ...ella murió en el 94... Eh, ...debido a un accidente de tráfico... ...y... ...justo antes del justo un año antes del estreno de la... De, ...de Antes del Amanecer... ...entonces Amy nunca llegó a ver ninguna de las películas... Eh, ...Richard tiene siempre en la cabeza... Eh, ...hablar... Eh, que, que, ...que ella le hubiera hablado... que al final la película la hace, la trilogía la hace, eh, para volver a reencontrarse con Amy y nunca se reencuentra. Eh, entonces es como es una película súper autobiográfica. Total. Eh, es, una, es una trilogía de amor eh, que no solo sucede en la pantalla, sino que se traslada a, a la intrahistoria real de, de, de por qué sucedió esta trilogía, por qué la escribió. Y creo que es mm, una... O sea, creo que es la intrahistoria hace casi más especial ver la trilogía totalmente, totalmente, ocupado, cinco minutos, totalmente, totalmente. sí. Eh, y aparte de, aparte parte. de
2: la trilogía aparte de la trilogía la gente se podría ver School of Rock también, ¿eh?
1: Vale. Eh, yo creo que con eh,
2: esta
0: anécdota sí, tan preciosa que nos acaba de contar da usted, sí. Yo a mí me gustaría hacer una reflexión final si me permite que ya que ya que soy sí, el que el programa Alejandro, no sé si, si, te, si te importa, te imagino. Eh, School of Rock. Bueno, eh, que, que es curioso y me parece flipante eh, la motivación de los creadores para contar ciertas historias y, y creo que no hay nada más bonito y, na y creo que las películas tienen alma y esa alma muchas veces reside en los motivos de, por los cuales contamos ciertas historias y creo que Ray Jarlene Laker y antes de la amanecería esta trilogía la tiene gracias a esta anécdota que bueno, que dentro de la vida real es muy triste pero de cara a nosotros nos gusta mucho porque nos gusta ver dramas porque las historias transcurren porque hay problemas si no, no hay historia hasta aquí podemos ir y viva los diálogos. Exquisitos. Gracias claro. por venir a tarde
1: Pues muy bien, chicos. Daute, si quieres despedirte. Eh, bueno, yo volveré a venir cuando. Cuando. Cuando falte Julio. Parte de julio. Vos, cuando Julio se muera. <risa> 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 no, hombre. No, no, no pero muy, muy guay, Daute,
0: ¿eh? Muchas gracias por venir. Eh, gracias también a a Marix, al señor Gabriel, a eh, Gabriel, eh, a, a Iván, Héctor. A, Ale, hazlo tú, que a mí, se, okay. te, a mí se te da mejor.
2: Pues muchísimas gracias chicos por venir hasta aquí, por aguantarnos a nosotros, a aguantar pues, eh, mis interrupciones con School of Rock y nada, agradecerles el que nos vean, agradecer a Gabriel Ladín, Héctor hostia, me lo pegaste, Héctor Ginori e Iván Enrique. Muchísimas gracias chicos y hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos el jueves a las
0: 9 en Twitch. No se lo pierdan, no se lo pierdan. Me voy a Canaria.